0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Pumba Estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant O Spike Plant, né, para quem não sabe ainda e quem tá, Ou quer estar tá chegando agora É o Mesa Redonda do Valorant Zone é, Nesse domingão, né, a gente está aqui para debater é, Primariamente né, e analisar é, As adversárias das equipes brasileiras, das equipes brasileiras Que estão lá na Islândia para jogar o, A segunda edição do Valorant Masters né, que, são, que é a Chaxe e a Team Vikes, mas é claro que tão importante é esse campeonato para nós, vamos, vamos dar um espetacozinho também sobre o, o torneio em si. Hoje estamos aqui com uma, um grupo seleto aqui de mentes pensantes do, do cenário brasileiro, Vou começar aí pelo meu parceiro de redação, boa noite Caco, como é que você está?
1: Boa noite Pumba, boa noite a todos os outros convidados aí, Gati, Rick, Amada, Boa noite Carlos que tá aí na, na produção, vamos debater um pouquinho, vamos ver o que que a gente, vamos ver qual é o nosso prognósticos aí para esse, esse campeonato de amanhã.
0: Um dos nossos convidados aqui, que tá na minha direita aqui na tela para vocês, é o Rick, o treinador da Havan, e aí Rick, como é que você está, tudo bem?
2: Tudo bem Caco, boa noite para todo mundo, boa noite galera que tá assistindo, vamos tirar umas, umas coisinhas a limpo aí desse campeonato.
0: Aqui um pouco mais embaixo na tela de vocês está um dos nossos quase
3: convidados fixos, né? Que é o Gat, o extra da Vox. E aí, Gat, como é que você está? Hypado. Não, impossível não estar tá raipado para poder ver amanhã. Falta aqui pouco menos de 24 horas para a gente ver Gringo chorando depois no Twitter que alguém comeu uma smoke e varou eles. E teve <risos> patinetada e agora só estão chorando. Eu tô muito hypado para fazer mais uma mesa redonda com essa galera toda hora que a gente tá sempre por aqui. E é isso, vamos pra frente agora. E por último, mas não
0: menos importante, né? Está aqui, eu acho que é a pessoa mais amada do cenário brasileiro de Valente treinador da Meta. E aí, amada, tudo bem com você?
4: E aí, boa noite, boa noite a todos aí na mesa, meia-noite. Boa noite para todos aí da live. Vamos aí falar sobre o Masters.
0: Então, pessoal, é para quem está um pouco perdido, né, sobre quando vai começar o, a segunda edição do Valorant Masters, né, o torneio tem início nessa segunda-feira, ele vai ser disputado presencialmente lá na Islândia e vai contar né, com a participação de, das principais regiões do cenário mundial, né. São 10 equipes participantes brigando não só pelo título, mas também pela maior fatia dos, 60, dos 600 mil dólares em prêmios, né. É, passando aqui um pouco é, sobre as equipes participantes, nós temos a Finetic e a T-Liquid representando ali a Europa, né, é, que é considerada pela Riot como EMEA. Temos a CRU é, representando o cenário latino-americano, VersiOne e Sentinels América do Norte, Sharks e Vikes do Brasil. Nós temos a X10 representando o Sudeste Asiático e a turn, representando a Coreia do Sul e além, da, além disso a Crazy Crazy Haccoon, representando o Japão, né? Os, teremos amanhã três jogos, né? Começando o Fanet Cru vs One Crazy Sharks no Turni. Começando esse primeiro bloco aí, so, é, sobre esses três primeiros esses três primeiros confrontos, pessoal. Vamos falar é, sobre o confronto entre Sharks no Turni, né? Eu quero Começando aí pelo Caco. Kako. Kako, me diz aí, na sua opinião, quais são os pontos que a Sharks que a precisa tomar cuidado contra a equipe sul-coreana?
1: É, pelo pouco que eu vi lá da, da Nocturn, eu acho que é um time que gira bastante em, em função do solo. Ele, ele joga muito bem de bridge, de outros controladores, então ele faz um suporte muito bom. Então é preciso tomar cuidado com ele, eu acho que se eles conseguirem neutralizar esse estilo de jogo, acho que também vai muito deles acelerarem muito a partida, eu acho que eles vão conseguir surpreender bem o, os coreanos lá.
0: E você Gat, é, quais, quais pontos assim que você acredita que achar que você precisa tomar
3: cuidado amanhã? Acho que como o Caco falou bem, de ter esse cuidado com esse bridge, porque é uma parada que no Brasil, pouquíssimas vezes a gente viu um time usando e às vezes você não tá tão adaptado. Eu acho que até mesmo lá fora, hoje em dia, a gente vê que o bridge, ele não tá mais nesse hype, que, por exemplo, até mesmo já esteve uma época na Europa. Então, às vezes, você ter um time com esse pick exclusivo pode te dificultar, e até mesmo porque no jogo que eles fizeram contra a Vision Strikers, que na Bind, que a Vision Strikers estava trazendo essa comp de... Astre, Viper, eles conseguiram Se adaptar muito bem a situação é, Então, às vezes Um mapa que você fala, pô, os caras não estão treinando Muito contra essa comp, que a gente estava se dando Meio bem aqui no Brasil O cara lá ele já mostrou que Está bem adaptado, então é, Conseguir uh, Se adaptar bem o que a Nota fizer Porque eles são um time muito bom com domínio de espaço Para depois conseguir emplacar O próprio jogo Oi Amada, o, o Capo né, falou aí sobre o
0: solo. É, a Notre é uma equipe que tem outros outros jogadores bastante conhecidos nos esportes de torneio assim por sinal. É individualmente, cara, tem algum jogador na sua opinião achar que você precisa é, meio que fazer uma defesa específica contra ele?
4: Maluco, ah, eu acho que o main jet deles, ele é um duelista estilo do Brasil. Uma gente que entra, ganha espaço. Acho que seria um... Fora o Brit deles que eu sugere. É um, um nome assim pra ficar de olho. Eu acho que a Sharks... Tem chance de ganhar da Noturnia se eles lerem muito rápido o jogo deles. É... Acho que o jogo vai ser bem jogado, na real. Tem grandes chances. Se conseguir ler o jogo que, que eles fazem no Brasil, no caso.
0: O Rick, é, o Gat falou um pouco do Breach, né, o Caco também falou sobre o estilo de jogo. É, e na sua opinião, cara, como é que a Chax deve se portar é, nesse primeiro duelo contra a equipe sul-coreana? Assim, se você puder citar até pontos que você viu da equipe coreana e achou forte, qual é a sua opinião?
2: Cara, eu acho que a versatilidade que a equipe coreana tem com os picks. É, às vezes você vê Brit, às vezes você vê Killjoy, às vezes você vê a Sky, é, é o que vai trazer de maior problema para a Sharks. A Sharks é uma equipe que se adapta muito bem, mas se você começa batendo e batendo no que ela trouxe de ideia, ela se perde um pouco no caminho. Então ela vai ter que tomar cuidado com isso, vai ter que esperar de tudo um pouco e usar muito bem os pauses, os pauses são o diferencial da Sharks, que quando eles utilizam direitinho, eles encaixam o jogo e vai pra cima Então eu acho que esse é o ponto principal pra Sharks conseguir ganhar E para tomar cuidado da noturna, eu acho que, como já o Yamada falou muito bem, o, o main jet do Alô é simplesmente chato pra caramba E a gente sabe que jet coreana é outro nível, é outra coisa, tem que tomar cuidado também Porque às vezes uma ult pode acabar tirando algum round ali e a gente nunca sabe o que pode acontecer depois
0: Pessoal, outra pergunta que eu tenho é, para vocês né, é em relação à experiência. Né? Essa é uma tecla que eu bati no último Spike Plante, né, que nas equipes participantes desse Masters vão ter muitos jogadores com experiências prévias né, em outras modalidades em torneios de grande porte. Né? A própria Sharks, aí tem um Prozin, é, Na Noturno nós temos três jogadores, né, o, per, o Perri, o Solo e o Alo que na época do CS 1.6, eles ajudaram a Coreia do Sul a levar, ajudaram a Coreia do Sul a chegar no topo mundial lá, já ganharam um torneio bastante respeitado na época, que era o Wayne. Eu quero saber para vocês, é, de vocês, aliás, se esse fator de experiência é, pode ser um, 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 um ponto até prejudicial para a O que, que você acha, Gatti? A, a experiência pode é, é, prejudicar a Chax nesse momento ou não?
3: Ah, às vezes um pouco, mas eu acho que, assim, eu também não tenho experiência em nenhum minhona pra poder falar qual é a grande sensação de você estar tá pisando no palco. Mas às vezes como, por exemplo, é um palco sem necessariamente a galera por trás, e eu acho que, assim, gringo, ele é muito respeitoso, sabe? O cara nunca vai levantar, fazer deborrer luz e, <risos> e, e, e soltar um berrão na sua cara que nem foi o First Strike. Você pega o First Strike Coreia, tá todo mundo lá, só faltou o cara vir abraçar o cara que acabou de perder também. Então, eu acho que, tipo, não é um ambiente pra primeira partida pra Sharks que é tão problemático. Claro que eu acho que, assim, nervosismo sempre vai acontecer. Porque a primeira vez de todo mundo em qualquer coisa, ela é uma experiência nova e você tá se adaptando. Mas depois, sei lá, eu acho que, principalmente depois do primeiro mapa, velho, eu acho que a gente volta a 200 por hora.
0: E você, Rick? Você eu sei que tem experiência aí, né, na época, na época do CS, você, com certeza você deve conhecer esses nomes aí que eu falei, né, da, por parte da, da Nutani. Você acredita que essa experiência pode ser favorável para a equipe sul-coreana e prejudicial para o brasileiro?
2: É, experiência sempre é favorável, mas que vá prejudicar em algum ponto, não. Acredito que a Sharks também traga, inclusive o FRAC. E... Já vi várias vezes na lã, enfrentei ele uma outra, uma outra oportunidade. Então, acho que experiência a gente também tem. Vai ser acabar aqui se igualando e ficar um 0x0 zero zero nisso. Né? Mas, basicamente, é, é isso. Eu, obviamente que eu olho para o solo e lembro dos tempos de, de 1.6 e fico, nossa, o, o solo. Mas, se o pessoal nem conhecer o solo, isso aí não vai pesar e só vão para cima só e fazer o que o brasileiro sabe fazer de melhor, que é amassar e vamos ver se isso dá certo.
0: Oi, Amada. Ainda... Tocando esse assunto da experiência, quando tiver os 5 contra os 5 lá dentro do servidor e, por exemplo, o Prozinho acertar a primeira bala, não importa quanto a quem seja, né? O que, o que vai ser importante vai ser lá dentro, na sua opinião?
4: Eu acho que no começo ali, tipo, antes, a hora que eles pisarem no, no, no palco, a hora que tipo, parando ali, talvez mais um pouco, mas igual você falou, depois que eles acertaram a primeira bala, o primeiro gol. O primeiro que é outro, o primeiro HS ali, eu acho que, tipo, eles vão esquentar e, tipo, um vão gritar com o outro no, no canal de comunicação ali, tipo, BR, BR vai se hypar sozinho. Eles vão, tipo, pra frente. Por isso que eu tenho uma grande esperança na Sharks, né, dando o turno.
0: Ô, Caco, começar por você um outro tópico, é, eu sei que você é o cara que gosta de generalizar bastante, né, é o responsável pelas nossas... O palpite, não, as notas do Vezone cara, é, na sua opinião quais são os erros que a Shax não pode cometer contra, contra a Noturno nessa estreia?
1: erros? Ah, foi aquilo que a gente falou lá no começo né, Pum? Tipo assim, eu acho que tem que tomar, eu acho que eles já estudaram muito a Noturno, acho que o Denaro, os meninos, eles têm publicado coisas que eles têm se dedicado muito aos treinos lá você não vê os minions jogando muito desanqueados, igual os caras da VKS, por exemplo. É, então, eles devem estar estudando. Então, tem que tomar cuidado para não deixar a Noturne jogar. Ele ter muita liberdade, entendeu? Não dá espaço para o Brit poder fazer a sua jogada, entendeu? Poder fazer seu suporte bem com facilidade. Igual o Yamada falou, não deixar a Jet dele jogar, entendeu? Na Tentar dar dash, tentar buscar essa kill, entendeu? Esse tipo de coisa. Né? Cuidado em game, ele porque eu acho que eles já estão preparados para acontecer.
0: O Rick, você, né, junto com a Avan já teve a oportunidade de, de treinar, não só treinar contra a Sharks, mas até jogar, né, em campeonatos assim. Você sob o comando da Avan, né, para você, que que, quais são os pontos fracos assim que a Sharks não pode deixar tão evidente é, contra a Noturno assim, tem que ter, tem que ter, tomar cuidado.
2: Cara, são alguns setups que eles têm pré-setados e traziam daqui do, do Brasil pro campeonato, acho que isso eles já vão ter mudado, mas alguns setups que eles deixam muito claro o que está acontecendo no mapa. Então, ah, se o Prozin tá aqui, é, ou se o Light tá aqui, é tal jogada, eles só ficam assim, ele se mantém assim. Então, acho que esse é o principal detalhe que eles têm que dar uma mudada para não deixar fácil para a Natura entender o jogo, porque eles têm uma leitura muito boa e ainda mais se tiver de um brite, uma Sky que pega informação, nossa, é e outros 500
0: Oi, Amada, a gente, a gente viu né, na, nessa final, nessa final brasileira, né? Na final regional, é, a Chars passando um pouco de sufoco, de sufoco em alguns mapas, né? Por exemplo, naquela ice lá contra a Vikes que chegou, se não me engano, até 8 ou 9 a 2 é, eu queria saber na sua opinião, cara, quais são os mapas assim que, que a Sharks tem que tomar cuidado contra a Noturne, como que deve se portar, se tem algum mapa da Noturne Que, que é tão, tão acima da média assim e por quê?
4: Cara difícil cara Acho que a Ascent, a Ascent principalmente a, Mesmo que a Ascent seja um, um mapa relativamente forte da Sharks Acho que a Asset é um mapa, assim, pra se olhar bastante. Bind, que é um mapa que a Noturno tem grande porcentagem de vitórias. Uh... Esses dois, assim, principais, tipo, são dois principais mapas da Noturno, mas, tipo, acho que deveriam olhar, ah, não sei, Heaven, talvez? Tem que tomar cuidado com
1: a Split, né, também, que também. não joga aqui. Deve ser banco. A, a, eles...
4: a split da Noturno não é tão forte também. Tipo, a gente tem pouco parâmetro da split da Noturno, mas. E da Shark também, mas. Eu acho que nenhum dos dois times vai picar split, na real. Mas então seria Bind e Ascent. Se eles tivessem chance de banir o eu baniria Bind. E tentaria jogar Ascent, não sei. Depende, também da leitura deles, do que eles viram. É, do que, que a Noturnia pode mudar nos mapas, depende bastante.
0: Ô Gat, a gente está vendo né, essa, no, essa aí, é sendo considerada até um pouco de bicho-papão pelo fato da, dessa equipe ter sido uma das responsáveis né, pelo fim da era da Vision Strikes, cara. É, tendo em vista, né, eu sei que você é um cara que, assim como o Rick e o Yamada acompanha bastante o, os outros cenários, a ah, no turno é isso tudo mesmo que o pessoal tá falando? que que precisa ter muito medo mesmo dessa equipe ou não?
3: Assim, ela é um time... Todos os times coreanos, eles são muito táticos. Você não vai ver realmente jogadas, você vai falar, nossa, olha, sei lá, velho, o flick que esse maluco aqui deu. Óbvio, vai ter jogadas boas, assim, mas eu acho que no Brasil isso tem muito mais. E a grande questão... É que, por exemplo, concordo com o que o Yamada falou Dos mapas que provavelmente devem ser jogados Eu acho que até assim, quem deve banir o que? Eu acho que a... A... a Sharks deve banir Split E eu acho que a Notron deve banir Icebox Porque parece pra mim na Coreia que os times não gostam de jogar tanto Icebox Porque parece um... um mapa muito menos tático e mais... mais de contato Então quando sobra isso São mapas que assim eu acho que talvez um pouco menos Bind Mas aí a Bind é entre o Blitz dos caras Heaven e Ascent, Ascent são mapas muito é, táticos, então é um jogo que vai ter muita trocação. A gente pega assim, as rodas antigas da Norton, deles, meu, fazendo um estilo de jogo tão agressivo quanto o da Sharks na defesa, e isso não é algo que a gente vê tanto no Brasil, e aí às vezes eles podem ser pegos um pouco desprevenidos. É, eu acho que a grande preocupação no geral de estar tá enfrentando esses times da fora. É que existe, obviamente, um gap entre o estilo de jogo lá de fora com o estilo de jogo daqui. Que é um estilo de jogo muito acelerado, muito baseado em explosão. E lá fora, como a galera ela tem essa ideia de, mano, vou forçar coisas, dominar esse espaço, ver o que o cara vou fazer. Como você nunca treina com isso aqui no Brasil direito, às vezes você é pego de surpresa. Então... Mas assim, não é uma parada que é assim, pô, precisa de quanto tempo pra, pra se adaptar? Assim, se você adaptar 100% vai demorar bastante, mas eles vão ter essa capacidade. Acho que a gente não chega tão pra trás deles tendo essa mira que a gente tem hoje em dia.
0: Pra gente finalizar esse primeiro bloco aí, né, da análise desse duelo, botar um pouco vocês aí na, na berlinda, começando aí pelo Capo. Capo, seu palpite pra amanhã.
1: Eu já deixei lá na, na redação já, 2x1 um, Sharks.
0: E você, Rick? O que que você, o que, qual equipe você acredita que vai, que vai sair desse esse duelo? A gente pode... Ir torcer bastante por uma vitória da Sharks?
2: Cara, minha torcida é pro um 2-0 da Sharks, só que o palpite ficou num 2-1 ali, uns três joguinhos pegados bem bonitos para Sharks mesmo. Tô, tô, tô com bastante fé no time deles, por tudo que eu joguei contra, por tudo que eu também com as vestidas no turno, então... É, acho que a gente pode... Opa, o Rick caiu? Não? Opa. Voltei. É que cortou, cortou um pouco. Ah, aqui. cortou, então, cortou gente... ah, não, tudo bem, então acho que a gente pode torcer sim, finalizando, aí, não sei onde que cortou, acho que a gente pode torcer sim, o meu palpite é 2x1 um pra, pra Sharks.
0: E você, Yamada, você, tá to... você acredita que vai dar Brasil contra os coreanos?
4: Eu acho que dá Brasil contra os coreanos 2x0, dependendo dos mapas, mas vai ser tipo 2 mapas, 13 x 11 13 x 10 Pegado.
0: E você, Gatti? É, se tiver alguém da Red aqui assistindo, isso aqui é um é um palpite de análise, tá, pessoal? Não é para fazer aposta, não, por favor, tá? É, não, não, nós estamos apostando. não estamos <risos> apostando. A gente está fazendo o um, um palpite de análise. <risos> <E você? risos>
3: é, exatamente, aproveitando isso. Então, é, vai ser um jogo muito difícil do que a gente vai encontrar. E eu acho que assim. São jogos para a gente ver 24 rounds, sabe? T 13 e 11, ou até mesmo overtime. Uh... Eu acredito. Eu, quero eu vou torcer pela magia, mas se eu for pensar no pé no chão, eu colocaria um 2x1 noturno. Ah, então você é o único do contra aqui? único do contra. <risos> ah, ah, não tem que ter, né? Se não fica fácil, pô, todo mundo apostando a ah, mesma é. coisa. Não,
0: mas, é, é... Agora, até se sinta livre quem quiser responder primeiro, mas vocês acreditam que... É, eu, eu tenho visto, né, principalmente na mídia internacional, é, falando muito sobre... É, menosprezando até as equipes brasileiras, mas pelo, pelo que eu assisti, né, eu também eu, eu, eu admito que eu assisti o pouco do quanto eu gostaria porque eu estava muito machucado no cenário brasileiro eu vejo a, não vejo essa no um turne chegando no match como possível como possivelmente uma visa strikes chegaria vocês aqui, eu eu pelo menos eu, eu, é um jogo bem aberto né eu acho que é 50 50 nesse duelo mas eu não boto pouco café na na para para esse confronto eu acredito que eu acredito que possa, possa vir uma, uma vitória mais apertada, mas é, não é tanto assim que o pessoal tá falando, né? Ou você... Ou, ou estou errado, assim, na, na opinião de vocês, que a Noturne é, é
3: favorita, assim. Esse é um jogo muito que, pegado. Fala aí, Rick. Fala, fala aí.
4: Eu acho que a gente acompanha muito mais o cenário de fora do que eles acompanham o nosso. Uhum. Eu acho que é por isso que eles têm essa, não têm essa visão da que a gente tem. A gente, tipo... Eu, Gat, o Rick provavelmente vê jogos de todas as regiões do mundo. Eu não acho que. Coaches do.
3: do EU, do, e, do NA,
4: vejam de, tipo, todas as regiões, saca? Eu acho que é muito mais por causa disso. A gente tem um conhecimento. Daqui pra fora, muito maior deles pra cá. Eu acho que, tipo, é um pouco
3: disso.
0: E você, Gat? O que você ia
3: comentar aí? Assim, o grande problema da gente no Brasil hoje é que a gente tá indo para um meta. Que até o Dapper falou Pô, como é que no Brasil os caras não usam Astra? A Vashon é um time que se classificou Na minha humilde opinião fecal Porque usou Astra e Viper Ao extremo E aí você tinha um estilo de jogo no NA Que é muito parecido com o brasileiro De explosão também E aí os bonecos te quebra as pernas Então é, é o quanto a Sharks Vai ter que conseguir chegar lá fora Pensar e se adaptar mas eu não acho que a Sharks está para trás, assim. Se fosse um outro meta, se fosse o meta do First Strike, pô, eu acho que a gente estaria pra, indo para lá para amassar os caras, assim, não com tranquilidade, mas, pô, ia dar um, um trabalhão. Então é muito essa questão de, tipo, vamos trocar aqui a marcha do carro agora. A Sharks, ela já tem um ritmo de jogo lento. Você vê que eles estão tentando se adaptar, principalmente na Bind. Então... Não é que a Noturn, ela é muito favorita, nem nada. Eu acho que, assim, muito, assim se a Sharks, por exemplo... Vou imaginar o pior cenário da Sharks. Ela perde os dois primeiros jogos e ela é mandada de volta para o Brasil. Eu acho que é muito mais por culpa da tabela do que por outra coisa. Se a Sharks tivesse pegou a Crazy Raccoon, X10, Version 1 mesmo, acho que seriam jogos muito mais fáceis de você ter do que você pegar a Notton e logo no seguinte você pega, sei lá, a Cru que pode perder para a Feneric. Então, eu acho que é esse o grande ponto. E você, Rick, tem mais alguma coisa a comentar sobre esse duelo? É,
2: então, eu acho que... Um time que veio da região da, da, da Vision Strikers tem, merece respeito, acho que a gente tem que sempre respeitar, porque né, os caras estavam 100 zero mas não tenho receio do estilo de jogo, porque a gente vê a VKS aqui no Brasil se adaptando muito a esse estilo de jogo, um pouco mais EU né, de ser, de pegar informação, jogar com informação. Então, a Shark está treinando com os caras, sabe como, desde o Brasil treinando com os caras, sabe como enfrentar, mas a gente tem que respeitar bastante. Achar que se ela entrar desrespeitando, porque, ah, os caras veio de uma região que ninguém tá dando tanta bola e tal, porque pensaram que era Vision Strikers e Vision Strikers, vai perder. Se entrar respeitando, vai ser totalmente diferente. Então, acho que só isso, só, só acrescentar isso.
0: Então, pessoal, o segundo bloco, né, é uma análise aí sobre o duelo da, da Vikes, né, que é contra a x -10. Isso do elo vai acontecer na terça-feira, ali por volta do meio-dia, né? E a primeira pergunta que eu faço, é né, começar pelo Yamada. É, Yamada, a gente está vendo, né, uma... o pessoal falando muito que vai ser 2x0 fora o baile, que vai, é, só se vai amassar. Até eu, isso me faz ter um pouco de receio da Vikes até entrar um pouco de salto alto, por mais que eu acredita que isso não vai acontecer, pela experiência que os jogadores ali têm, cara. Oi, é, Amada. na sua opinião, a Vikes está assim, é, tão superior ao time do Sudeste Asiático?
4: Uh, eu acho que a Vikes vai ganhar, no caso. Tá à frente, mas não acho que vai ser tão, assim. Tão, tipo. Tão espaçado, tão giga-cap, igual os, os gringos falam, né? Tipo, não acho. Igual o Guat falou mesmo, eu né? Não acho que a X10 vai fazer pontos na Vikes. Eu não acho isso. Tipo. Eu acho que... Talvez a X10 20. Caro essa vitória. Mapa, talvez. Ou dois 3, 10, no caso. Porque, tipo assim... De novo, a gente não tem parâmetros de confrontos contra. A gente não sabe. A gente tem a Vikes treinando com times BR. E times do Latam. Que é no cruz Esses times assim. E a gente tem a X10 treinando com times de outras regiões. Então, tipo... Eu eu, é, eu aceito, tipo, todas as opiniões, tipo, de favoritismo, a PKS é um time muito forte, tipo, foi dominante aqui no BR, é, mas eu não, tipo, eu realmente não acredito que, assim, que a x tem vai não pontuar, ou, tipo, não tirar, não vender cara a derrota, saca? Acho que é só isso mesmo.
0: O Gat, já que o Yamada te citou, se tem alguma coisa, uma réplica aí com, pra ele?
3: Ah, eu acho que, assim, a grande questão do, do Sudeste Asiático é que eles parece que eles não quiseram evoluir no meta em nada. Parece que é o, é o Brasil do First Strike, jogando lá, tá ligado? É, tipo, às vezes tem um boneco ou outro, mas, de novo, é um ritmo muito explosivo. E, pra mim, o que mais pega é, assim... A VKS, a Charts, pra qualquer um contra esses times, contra Crazy Raccoon ou contra x os caras foram treinados na selva, tá ligado? A gente vive no Brasil, mano. Onde a galera não considera Smoke, não considera Molotov. Se desce, o Brasil não considerava freeze time, tá ligado? Nem o já tava dentro da base do outro. Então, pra mim esse estilo de jogo é só o que a VKS quer encontrar. Pode realmente ser, putz, uma, uma vitória apertadíssima. Mas, nossa, eu não vejo assim. Eu acho que no pior dos casos são 24 rounds cada mapa. Eu não consigo ver a VKS perdendo um mapa para ten Então pessoal, é, para quem não sabe um pouco, né,
0: esse time da x eles chegaram, eles chegaram no Masters, né, vencendo a, a final regional do Sudeste Asiático e lá no Sudeste Asiático de frente das outras regiões, né, é, são ligas nacionais, né, tem a Malásia, tem a Tailândia, tem Singapura. Tem Taiwan e Hong Kong, a, a mais recentemente o Vietnã. Aí, por que eu tô falando isso? Eu quero saber, de, é, começando pelo Caco, é, Caco, é diferente da Vikings, né? É, esse time do Sudeste Asiático já teve uma experiência internacional, né? Já teve um confronto com outras regiões, por mais que seja dentro ali do Sudeste Asiático, mas também tiveram campeonatos, né? Ano passado. E já a gente viu campeonatos, por exemplo, Coreia, Japão, China, ou Coreia, Japão e Sudeste Asiático, ou Sudeste Asiático, China e Japão. É, eu queria saber de você, Caco, se isso pode ser um diferencial é, para a equipe da X, da 10 né? Se essa experiência internacional prévia pode contar a favor deles.
1: Acho que nesse caso não, a gente... A Vikings é extremamente bem preparada, né? Pô, tem sacia que que já foi disputar Mundial de LOL, entendeu? Sutex também tem experiência internacional e no CS. O Sadak, tanto é que veio de fora, entendeu? O time dele dominou, dominou o cenário Latam. E eu acho que no caso da x você está falando, acho que por ser uma região muito próxima ali, eu acho que eles bebem muito da mesma fonte, entendeu? Então eles acabam criando não que o mesmo estilo de jogo e tudo Fazem a mesma coisa, mas acaba que cria uma coisa muito próxima, entendeu? Então acaba que essa experiência que você tá tentando trazer para para X-Ten, acho que para eles não vai fazer diferença. Acho que mais a experiência do jogador. Acho que X-Ten tem jogador de outros cenários, tem jogador de Overwatch, entendeu? Que podem, que realmente pode fazer alguma diferença ali no jogo, não sentir alguma determinada pressão, mas para VKS VKS, acho que eles estão para cima que nem os malucos assim.
0: E você, Rick, você acha que esse isolamento pode ser prejudici prejudicial para Vikes ou não, não importa
2: tanto? Não, acho que não importa tanto. Eu vou ser bem sincero: que pouco assisti jogos da X10 eu assisti a, a final contra a Full, a Full Sense para dar uma olhada e entender um pouco. E assim, você vê que é um um estilo de jogo muito preso, né, eles têm uma ideia e executam a ideia até o final, que era exatamente o que o Gat disse o Brasil no First Strike, que era, meu, vamos pro A, vamos pro A, não importa como é que a gente vai entrar, a gente vai entrar de algum jeito, rasga tudo e vai, e eles estão muito presos nisso ainda, então inclusive até a Full Sense foi uma surpresa estar na final pelo que eu tava lendo nos no, no sites por aí, então é, acho que a, a VKS contra a x Pode até acabar chegando, porque eles estão badalados, eles estão com a moral lá em cima, pode até acabar chegando tropeçando. Mas depois o primeiro mapa, se perder o primeiro mapa, encaixa o resto e só vai. Tem que ter aquela respiradinha também.
0: Ô Rek, continuando com você, você quer falar alguma coisa, Gati? Eu vi que você estava mutado?
3: Não, é tipo, eu acho que assim, fazendo uma leve piada, assim, o jogo da x meu, você pega lá as coisas que eles fazem, é um negócio muito feio de assistir. Você tem que, assim, o pessoal na minha live brinca Pô, assiste o jogo da Crazy Raccoon. Eu lembro que uma vez eu comecei a falar Pô, boy, eu tenho que dar uma chance e começar a estudar o Japão Cara, é um negócio que você fala Meu Deus, isso aqui Não tem valor nenhum é... E esse meta deles É, é assim, é... eu gosto daquela frase que os caras falam No filme do Batman, é um bloco em movimento Encontrando um bloco que nunca vai sair do lugar E aí quem, <risos> mano Quem bater melhor ganha Por isso que eu acho que é um jogo Tranquilo pra VKS
0: Ô Rick, é, continuando com você, que, né, que você falou que viu um pouco do jogo, é, assim como eu fiz lá na, no primeiro bloco, eu queria saber de você é, quais são os pontos que, na sua opinião, é, a Vikes tem que ter cuidado contra a X10. Cara,
2: eu acho que eu vou trazer a mesma tecla, eles têm um, um monojet ali, o Patitan, se eu não me engano, o nome dele. Que é o do é... Overwatch, né? É o do Overwatch, é, então, ele... então. Esse mesmo, esse mesmo esse cara ele assim ele fez umas jogadinhas ali que foram um pouco mais plásticas um pouco mais de beleza ali que deu para ver um certo potencial então eu acho que tem que tomar cuidado com eles e acho que é o básico é, aqui na Van a gente fala muito toma cuidado com a Vorax que é a entrada rápida né que a gente usa bastante esse termo para se tratar de times que jogam de, muito, de forma muito rápida então, eu acho que eles têm que tomar cuidado com isso. Toma cuidado com a entrada rápida, não morre nos primeiros 10 segundos de round, que o resto tá tudo bem, tá tudo certo, tá encaminhado.
0: E você, Yamada, quais são os pontos que a Vikes tem que tomar cuidado contra a x
4: -10? O Rico falou, tipo, o Patipan faz uma jet agressiva, igual no BR. Eu tomaria cuidado cuidar também com o CRWS, que faz um bridge chato, junto com a Sky também, em alguns mapas. E é igual o Gat falou, tipo, é o bloco em movimento contra o bloco parado. De novo, quem bate melhor <risos> é o que ganha, uhum. tipo, eu tô.. tipo, tem que tomar cuidado, saca, tem que tomar bastante cuidado.
0: E você, Gati tem, acha que, além do que já foi falado, tem mais algum ponto da, da X-Ten que, nossa, essa aqui é a Vax sem que que tomar cuidado?
3: Eu acho que, assim, sobre a X-Ten, eu acho que não mesmo, é por aí, eu acho que se a gente brinca aqui que as nossas raízes elas são molinhas, tipo, Comparado com as Jets lá de fora, que você vê umas jogadas, como o Rick falou, plástico, é o que você mais tem que tomar cuidado, porque o potencial de frag do maluco é, é, é do Overwatch, tipo o cara sabe fazer os movimentos que o cara que veio do CS, por exemplo, não vai estar tá acostumado a fazer, e o cara lá, o Patipan, o cara fazia pirueta com o mouse, sabe, 1200 dpi, sense 400 mil, o cara dá um flick no mouse e dá quatro voltas na tela. Então, é isso que tem que estar tá mais atento de não cair nesse, nessa, nesse bait, nessa isca. Mas eu acho que assim, de novo, a gente meio que está preparado para isso aqui no Brasil e não acho que a gente vai cair logo de cara também para esse estilo de jogo. E você,
0: Kako, o que, que é? a gente tem que tomar cuidado para enfrentar o pessoal dos testes asiáticos?
1: Acho que tudo que todo mundo falou aí e eu acho que uma coisa que o Rick falou que é muito certa: não dá flash kill, cara. Eu fico revoltado quando eu tô assistindo um jogo e os caras dão fast kill. principalmente porque faz 10 segundos de round, você toma a primeira bala, o cara não joga o round, entendeu? Porra, e atrapalha demais. É, é, eu ainda que, mais no Valorant, eu, né? É, é eu velho. que venho, eu que venho do CS, tipo assim, uma vez, o cara toma uma fast kill, você consegue ali adaptar. Mas no Valorant, muitas vezes você toma uma fast kill, atrapalha toda a sua estratégia, seja defensiva ou seja, seja atacando, entendeu? Depende de uma habilidade, entendeu? Você depende de um, de um reviver, de uma 6,
3: alguma coisa assim que, pô, aí fode. É? Você, você perde a smoke. E aí, o que você faz no round? É... Você fala pra sua jet, viu o smoke da partida, tá ligado? É.
1: É, entendeu? Tipo... tipo assim, imagina o Sutecas marcando lá ser solo de Astra. Aí vem esse menino do Overwatch, dá, um, dá uma facada nele com 10 segundos de round. Porra, fudeu oi. Como é que você vai segurar?
3: Exato, aí, exato. Pô,
1: não é que um não doido, pô.
0: Então, pessoal, a gente falou é, sobre os pontos fortes né, é, da x mas eu queria saber de vocês, começando aí pelo Gat, quais são os erros que a Sharks não pode cometer é, contra, é, contra o time do Sudeste Asiático. É, eu sei que a, a, a Vikes né, está com a confiança lá no teto, vem de um 3x1 contra a Sharks na final brasileira, o 3x0 lá contra a Game né, no primeiro first strike, vem numa sequência de vitórias bem grande e é, essa confiança até pode esconder problemas que, 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 que outras equipes podem né, aproveitar. Na sua opinião, Gat, quais são esses calcanhares de aqueles assim da Vikings?
3: Eu acho assim essa primeira semana que eles ficaram lá fora deve ter sido suficiente para qualquer pessoa de qualquer região acordar. A própria Cruz tava também vencendo tudo. Deve ter chegado lá fora. Nessa primeira mudança de ritmo. Nossa, é, deve, deve assustar qualquer um no primeiro treino. Tanto que eu acho que foi daí que surgiu muito daqueles boatos sobre o treino, o que, que tá acontecendo lá fora. Porque a gente não tá acostumado a jogar assim. Você tem um time que joga assim, que joga um pouco mais paradinho, cravando mira, tal, valorizando. É, na hora que você chega lá fora, e é todo mundo fazendo isso, sabendo exploitar o cool, cooldown. É, e outras situações, é, você às vezes fica um pouco em choque. O que tem que eu acho que acontecer, por exemplo, eu acho que não é nem contra o Sudeste Asiático, né? eu acho que é, por exemplo, contra a Europa. É um estilo de jogo que ele é tão retrancado, é, vai lembrar no futebol a Itália. Se você tentar simplesmente partir para cima com tudo, vários rounds você vai perder de bobeira, sabe? Porque é cinco ao Mondega jogando junto, e você não consegue atacar nesse momento. Então, é, eu acho assim, é entender quais são os recursos deles, como a gente falou. Às vezes você nem precisa morrer, sabe? Pra você se tornar um boneco inútil no Valorant. Se você pega de Sage, que a gente tava falando, né? Você vai, uh, gasta sua alma no primeiro, minu no primeiro segundo, gol, dois gelo, acabou, né? Teu round agora é você ficar brincando de curinha. Que, mano, não, não é tão forte assim. Então, é, é se ligar nos cooldowns, porque os gringos lá fora vão querer é, forçar eles pra te transformar num bonecão inútil. Eu acho que esse é o grande ponto, que eles vão ter que estar é, espertos.
0: E você, Henrique, o que você acredita que a Vikings não pode cometer é, contra a x assim para uma inimaginável derrota acontecer?
2: É, reforçando aqui o ponto do primeiro kill, acho que é importantíssimo contra um time que nem a X-10. E acho que eles, a Vikings tem que olhar e entender qual que é o ponto fraco que eles têm. É, alguns jogos é, Pode ser o Sutecas Algum outro jogo pode ser o Saci Algum outro jogo pode ser qualquer um é, A Vikings tem que olhar e falar Pô, esse é meu ponto fraco Porque o que times como a x ten fazem É explorar esse ponto fraco Tá entrando todos os rounds em cima da, da Astra Nascer, eles vão entrar todos os rounds em cima da Astra Nascer, dá certo, tem que continuar Então tá, acho que é esses dois pontos o Primeiro a first kill E o entender qual é o ponto fraco Pra mudar alguma coisa no round e você, Yamada?
4: É, tipo, eu concordo com os meninos, tipo, ela entrou de jogo, e eu, um pouco é emoção, né? Tem que segurar para não dar aquela emocionada, não entregar a primeira kill, tipo, a VKS gosta de muito pegar um avanço no meio nascente né, com a Astra, com os dois marcando ali no tijolo, então, tipo, essas essas jogadas, assim, tem que dar uma segurada, principalmente contra a X, -Ten. tem que ter um... São um time de explosão, tipo, eles entram, só vão, então, tipo... Tem que dar uma segurada. Tipo, lê, lê o jogo dos caras e tipo. E faz tudo ao contrário. Que...
0: Caco, eu sei que você é o cara lá que tá por dentro, né? Que você assistia todos os jogos lá pra dar a nota. Então, sua seu crivo assim de análise tá, tá lá em cima, né, cara? Quais são os erros que, na sua opinião, a, a Vax não pode cometer?
1: Ah, foi o que todos os falaram. E eu acho que o que a Amada falou agora por último é muito importante. Eu acho que a Vikings gosta de buscar muita informação em muitos momentos da partida. Entendeu? Se eles entendem que, tipo assim, um lado está vazio, eles vão tentar um avanço, entendeu? É, fundo da ba... fundo da Bind, é, meio da Bind, ele falou. <risos> Várias posições vão tentar, entendeu? E como o Gat falou, é... Os times lá de fora, eles são punitivos a isso, entendeu? Eles vão estar tá marcando. Então, acho importante eles não ter... Criar essa empolgação e ir para frente, assim, pô, tá sem fazer sem fazer que seja uma flash, ou uma smoke, alguma coisa, sei lá, uma coisa desse, Um passarinho da Sky, não sei se algum doido ali vai puxar uma rena, uma flash do, do Phoenix, entendeu? para poder conseguir essa informação que eles querem
2: principalmente o Sadak, né? o Sadak gosta muito de fazer esse avanço nas costas uhum. então se os times estiverem espertos, a única coisa que a BKs precisa saber fazer é a hora de avançar, se eles no começo do jogo começarem lá pra trás e depois no meio do jogo, já com outro time quebrado mentalmente, eles quiserem avançar aí o Sadak vai fazer festa no, no, no jogo aí não vai ter quem segure, o Sadak vai e só, só para lá na base, então é só isso mesmo, acho que o Yamada citou muito bem
0: Ô oh, Gatti, eu vi que você que se desmontou, você tem mais algum comentário a fazer?
3: acho que é por aí mesmo, talvez assim, assim, a VKS, ela não é à toa que é o melhor time brasileiro hoje. Eu acho que, até a gente brincou aí, tanto o Yamada quanto o falaram, que é um negócio que, que o, o Sadak falou na entrevista dele, eu acho que foi no primeiro ato, de como eles sabem ter essa leitura de jogo contra, contra alguém que tá errando, e às vezes aqui no Brasil a gente não tem tão bem essa leitura, que foi contra, depois daquele jogo da PEN, mas ele falou, meu, os caras não estão se adaptando a na nascer, bate lá até o cara, e aí terminou 3 e 1 a partida, tá ligado? Né? É... Então, eu... é mas isso de talvez, mas acho que assim, quando é esse macro, talvez a gente esteja muito tranquilo, acho que a VKS ela vai conseguir com certeza consertar rapidamente, pô, os caras bateram A, bateram A a segunda vez, a terceira o cara não consegue mais. Talvez o que a gente não esteja adaptado é o quanto a gente vai ser punido pelo micro, sabe? É uma flechinha ali que você às vezes não entendeu muito bem qual é o objetivo do cara com ela. É uma banguezinha de brite que às vezes vai tirar exatamente a tua mira quando precisa. E é isso que eu acho que a gente, mais do que tudo, talvez não contra o Sudeste Asiático, mas contra os outros times que a gente vai ter que se adaptar pra conseguir vencer.
0: Eu, eu acredito que aqui, né, na, em relação ao palpite, né, palpite aqui não deve ser muito diferente, deve ser vitória para para Vikes, né, contra a x tem. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês, né, é, se uma derrota acontecer para Vikes, o que, que isso significaria? Começando por você, Caco.
1: Ha, todo mundo cair para trás... E, tipo assim, mas eu acho que se eles perderem, vai ser, sei lá, um dia ruim. Acho que não enxerga os caras perdendo, entendeu? Então, acho que eles vão ter que sentar e falar. Eu acho que eles vão ter que pensar que vão... foi um dia ruim, não que tudo que eles estão fazendo está errado. Eles têm que mudar tudo, porque aí sim que vai virar uma bola de neve e vai ser um desastre, entendeu? Aí eles podem ser eliminados com duas derrotas. Mas se eles perderem na terça, cara aconteceu, poderia acontecer, entendeu? Mas não desacreditar no que tá fazendo, porque eles não chegaram lá sendo o melhor do Brasil a todo.
0: E você, Gatti, o que, que, se, que, que uma, uma derrota significaria assim? Acho que poderia abalar muito, não, não só a equipe, mas como o cenário brasileiro no todo?
3: Ah, eu acho que assim, se a VKS perder, até mesmo o mapa, eu, eu se eu sou o manager da VKS lá, o técnico, eu falo, galera, ó, esse computador tem alguma coisa aqui errada, sei lá, desconectaram o mouse aqui do Sadak, porque, meu, é, eu acho que é muito disparidade do gap que a gente tem entre esses caras, sabe? O Rick, que ele veio do SES, ele pode até falar mais do que eu, mas eu não lembro de nenhum time dos, do Sudeste Asiático que mostrou alguma vez um potencial... <risos> Brilhante. Sim. é. Pode acontecer? Pode. né? Pode acontecer um monte de coisa. Pode um vulcão entrar em erupção no meio do <risos> negócio. Mas é muito pequeno. Eu acho que é o Kako falou. Galera, calma. Vamos rever esse jogo urgentemente. Saber o que aconteceu. para não errar amanhã. Tipo, graças a Deus. Com, é um formato double elimination. Como poucas regiões tem no mundo. Você tem um pouco dessa gordura. Não é a melhor forma de você queimar. Claro. Mas... Acalmou a galera, relaxou, é isso aqui que a gente não tá entendendo do meta lá fora E resetou a mente, vai pro próximo jogo e com certeza consegue voltar
0: Ô Rick, já que o Gatti citou, o que que significaria na sua opinião uma derrota é, da Vikings?
2: Cara, eu até tentei buscar algum player pelo menos que tinha aqui na, na minha memória Mas não achei nenhum que fosse lá do, do, da galera lá da Tailândia, do Sudeste Asiático, não achei ninguém então, eu acho que, assim, a derrota, assim, a derrota num primeiro mapa, você pode olhar e falar, beleza, a gente tá emocionado, vamos acalmar, sentar, relaxar e jogar nosso jogo, tá tranquilo. Agora, em dois mapas, é, tomar um 2x1, um 2x1, 2 a 0 que seja, seria mais assim, galera, ó, beleza, vamos entender o que, que a gente errou, porque o nosso jogo não é para tá tomando esse 2x1, 2x0, a gente errou em alguma coisa aqui que não entendeu o meta dos caras, vamos sentar, rever e voltar, é, não, não pode causar também uma tempestade Que nem o, o Kaku muito bem disse Não pode causar uma tempestade, mudar tudo E falar, não, tudo que a gente tava fazendo é ruim Pega, joga no lixo e, e volta Não, eles são os melhores do Brasil Eles foram pra lá com, com essa com, com esse tamanho E eles têm que chegar lá também representando esse tamanho E aí é só acalmar mesmo, acho que é isso
0: E você, Amada?
4: concordo com todos com os meninos falaram aí Cara Sim, eu vejo e um mundo hipotético, um 2x1. Tipo, a x ganhando um mapa. Mas eu não, não vejo a x ganhando, igual o Gat falou. Tem que ter acontecido alguma coisa no PC dos meninos lá. Pra isso acontecer. Caso isso aconteça, eles têm que dar uma segurada na emoção. Igual o Rick falou. Eles revêem o que eles erraram. Talvez foi só, tipo, não encaixou o tiro, não encaixou a bala. Os caras tá com um time melhor naquele dia. Acho que é só isso, tipo até ao plano no caso né tipo seguir o plano o plano deles eles foram para Islândia ganharam aqui foram com um plano daqui para lá eu tenho você disse disso. um plano um plano, disse, <risos> mano, disse, um plano. <risos> exatamente eles saíram daqui do Brasil com um plano já tipo na cabeça deles e a gente vai jogar nesse jeito vai chegar a treinar com o time desse jeito não deu certo contra esse time a gente vai, não tem por que jogar tudo fora a gente joga igual contra o time então, tipo, eu acho que tem que segurar um pouquinho da emoção caso eles percam. Eu acho que não tem chance, né? Mas se acontecer de nada dar certo, é, eles têm que segurar a emoção.
1: Tem que lembrar que é MD3, né, cara? Então, tipo assim, você pode tomar uma surpresa em um mapa, mas pode que estar num dia muito ruim para perder os dois. Cara. Tem que estar num dia terrível.
0: Então, pessoal, indo para esse nosso terceiro bloco aqui, né, falar um pouco do geral
1: do torneio.
0: Né? Primeiro eu vou trazer aqui um, um assunto né, que repercutiu bastante né, nesse domingo, lá na coletiva pré-machas que teve, que o, o Side Hack né, ele comentou sobre o fato de nem todas as equipes né, tá treinando com, é, com a Vikes, cara. O é, Caco, você acredita que isso pode, possa prejudicar? É, a Vikes, ou isso significa que possa, as equipes possam até ter com medo de, de treinar contra eles, assim, ou é algo normal pré-campeonato?
1: Sim, acho que normal não deve ser, mas pela, pelo time que veio, não me surpreende, entendeu? Já que foi a verso 1 que fez isso, a gente, a gente tem histórico meio do CS, né de outros problemas com alguns jogadores americanos, aí então não me surpreende. Sobre atrapalhar, acho que não atrapalha. Acho que eles estão, como o Yamada falou no, no bloco anterior ali, eles estão seguindo o plano dele, entendeu? Eles estão conseguindo fazer os treinos, acredito, mesmo algumas equipes não querendo treinar com eles, mas não tem só os participantes do Foice Strike. Pô, a Europa é muito grande, tem muita equipe, ele muito boa, que não foi pra competição e tá disposta a colaborar em treinamentos e tal. Então acho que não vai fazer diferença para eles, não. Esses patetas vão tomar uma Logo depois.
0: <risos> e você, Gatti, você acredita que por mais que as equipes, né? Vamos lá, a gente não sabe tanto o que aconteceu, né? Porque o, Sa o Sadak só falou que não estavam treinando, mas não falou quais equipes não, não, não aceitaram o treino, mas eles estão lá na Europa, né? Então é, o leque de opções deve ser considerável. Você acredita que isso possa prejudicar eles, ou, Gatti, ou, ou não?
3: mais prejudica os times de lá de fora que nunca jogaram contra o estilo brasileiro do que prejudicar a gente. Pô, o que você falou. Tô na Europa. Posso sempre entrar G2, FBX, Liquid, Ascend. Legal, então, sabe? Tipo, você tá chegando na humildade. Assim, eu entendo por exemplo, se foi a Fenéria que falou pra, pra VKS não vamos treinar, faz sentido. Que você vai pegar o cara no dia seguinte. Agora, se é por exemplo sei lá, a Liquid. Pô, quem tá é você, irmão, tá ligado? É, é isso. Fashion One, quer treinar? Não quero. Beleza, mano. Segue o baile e, e fica aí. Então, eu acho que, assim, eu até agradeceria a todos eles que não estão treinando pra não saber como a gente joga e deixa a gente chegar lá e, como o Caco falou, dá uma traletada na cabeça de cada um e aí fica esperto depois da, da partida. Ô, ô
0: Rick, eu não sei se você teve a oportunidade de ver é, posteriormente, né? eu vi que pessoas postaram a coletiva assim, mas na, na resposta o Sadak, ele se mostrou até um pouco nervoso, um pouco exaltado, puto, né? É, você acredita que essas recusas possa ter, ter, feito, ter dado um efeito na Vikings de, de sangue no olho? Falar, olha, a gente vai mostrar esses caras que não tem nada com a gente e vão vir no live. Você acredita que pode ter servido de combustível para
2: Vikings? Cara, eu tive a oportunidade de encontrar todos eles no, no shopping que eles estavam fazendo algumas compras um dia antes da viagem deles e o sangue no olho era já visto de longe já, você já tava vendo de longe, com esse gás a mais então, nossa, vai vir cheio de sangue, vai ser assim, coitado de quem não quis treinar porque vai ter o carreto passado, mas assim em defesa também da, da rapaziada, não fazendo aqui o advogado do, do capeta mas <risos> é, eu acho que foi muito mais uma questão de não vamos treinar contra os possíveis adversários da final é, vendo assim, porque pelas entrevistas, pelo menos grande maioria, e pelo que acabaram de falar no chat também, estão respeitando muito os brasileiros, então é, eu acho que pode ter sido algo mais relacionado ao fato de não vamos treinar contra os caras que podemos enfrentar na final ao invés de alguma coisa de tipo, vamos minar as possibilidades deles, eu quero acreditar nisso, eu quero, ser, eu quero acreditar nessa possibilidade do que acreditar que vai ser alguma coisa pior
0: Oi Amada, vou deixar uma pergunta que eu acredito que entrar no seu potencial, assim, é, a gente tá vendo, né, é, por exemplo, teve um ama recentemente da, da Finetic, né, que dois jogadores da Finetic meio que menosprezaram a Cru, né, falando que seria o adversário mais fácil. Você acredita, cara, que esse, é, que esse, essa recusa de treino tem um pouco a ver também, um pouco de preconceito, que a gente está vendo a mídia, né, a mídia internacional exaltando muito o Sentinels, exaltando muito a Liquid, exaltando muito a Fnatic. Você acredita que possa até ser um pouco preconceito ou menos preso é, contra Vikes, Sharks ou também de uma cru essas recusas de, de treino?
2: Cara,
4: pode ser isso, mas eu acredito mais, muito mais no que o Rick falou. A gente tem uma chave de cima, né? tipo, a gente tem Cru, sente Sentinels, VKS e x né? Tipo, esses times vão se enfrentar Querendo ou não, de qualquer jeito Então provavelmente assim Ah, não vou treinar com a Vikings, eu não vou treinar com a Cru, não vou treinar com esses times aqui Por causa disso Que a gente vai se enfrentar, tipo, uma partida na frente Pode ser isso, mas também pode ser Tipo, ah, a gente vai treinar Com o Brasil, com o Latam no caso Porque a gente acha que eles são uma região Muito inferior do que a nossa Pode ser os dois As, as duas coisas, mas Do que eu, tipo o gato falou uma coisa certa. Tipo, tem um time lá que não quer treinar com a gente. A Chris Raccoon não quer treinar com a gente. O que eu vou fazer? Treinar com a FPX, que é muito melhor que a Chris Raccoon. Então, tem, tipo, tem muitas variáveis que a gente não sabe aqui. Tipo, a gente só tá tipo, chutando, chutando. E talvez a gente acerta, talvez não. A gente só vai saber quando tipo eles voltarem e contarem pra gente. Sabe?
0: É, ainda falando dessa forma, desse, desse bloco geral, né? É... A gente tá, vamos falar de forças, né? Temos visto bastante sendo falado, como eu já falei anteriormente, sobre Senshi, né? sobre Feneric, sobre é Essas equipes são realmente as principais forças desse torneio? Ou o pessoal está
3: deixando de falar de outras regiões, O Gat? Opa, eu já ia falar no mudo, para não perder o costume. Eu acho que a Liquid, assim, nada contra tal, tem quem goste do estilo de jogo deles. Eu olho, pra mim não é nada demais. Pô, eles venceram a, a Feneric. Verdade, eles venceram a Feneric num BO5 lá, que valia a CID, obviamente valia a grana também, né? Ninguém recusa a grana. Mas assim, a Feneric, por exemplo, ela, desde que teve aquelas mudanças que eles tiveram antes do VCT2 lá, eles não perderam nenhuma BO3, tá ligado, nenhum, então isso pra mim eu acho que é uma parada muito significativa, eu acho que eles até foram, na minha opinião, assim, que vem do jogo, me pareceu um pouco meio que despretencioso na final, sabe, pô, puxaram uma comp na split de três duelistas que ninguém jogava com o bagulho, assim, quem quer perder dinheiro quer, problema deles, mas <risos> num... eu acho que a Fenerick é muito mais, a senti eu acho que ela já vem num, numa caída de desempenho, é, desde que o Sinatra saiu, de forma justa ele saiu, e, o Tenz, ele tem se encaixado, mas acho que o Sinatra ele agregava uma parada na equipe que poucos sovas no mundo conseguem agregar, então para mim os dois principais times desse Mundial é a VKS e a FNEC.
0: E você Henrique, co é, como que você analisa o, o, as principais forças desse torneio assim?
2: Eu acho que a VKS tá entre elas, e os outros dois times são a Sentinels e a Fnatic. Assistindo um pouco, assim, além do, dos jogos da... Eu sou muito fã do, do screen, então assisto bastante os jogos da, da Liquid. É, eu falei Liquid ou Fnatic? Eu falei Fnatic, né? É Liquid e Sentinels no, entre as potências, junto com a VKS. Assistindo um pouco os jogos da Liquid, é simplesmente, tipo... Eu gosto muito do, dos combos que eles usam. É, como é que eles usam as habilidades? Eles não têm receio de tipo, meu, a gente tá, sabe que os caras estão vindo, por exemplo, lá. Heaven, eles estão vindo pelo rato. A gente sabe que tá vindo em três. Eles não têm receio de gastar seis habilidades para matar os três. Eles querem gastar tudo que tiver para garantir aquelas três kills. E é, eu gosto bastante desse pensamento. De que é muito melhor você garantir 3 kills de forma rápida Do que você garantir uma só E gastando uma, uma skill apenas Então gasta tudo que você tem para gastar Pega as kills e vai embora Eu gosto bastante desse pensamento E é o que a de trás é, Acho que acho que vem forte é, Obviamente qualquer time da Europa vem Só que ainda assim Eu acho que eles estão um passo atrás Desse, desse bololô ali de 3 Que eu coloco a Sentinels é, A Sentinels foi uma surpresa no NA pra mim eu queria muito ver a Hunter Tips, para falar a verdade, mas a Sentinels estando ali também mostra uma força, concordo com o que o Gat disse, perdeu bastante com a saída muito mais do que justa do, do Sinatra, mas querendo ou não, Tens vem fazendo algumas diferenças que podem acabar impactando no, no final. É, creio que uma final vai ser entre Sentinels e VKS. Se a VKS ganhar, o primeiro confronto vai ser entre VKS Liquid e tamanha.
0: Oh, Yamada é, você né, acredito que melhor do que ninguém por estar é, no cenário latino, né? Como treinador da meta, conhece a cru, né? É, como se fala aqui, de caba-rabo Cara, é, a gente tá vendo, né. Com, não, não, sei se é menos preso, mas não tô botando muita fé na Cru, cara. Você acredita que a Cru pode surpreender nesse torneio?
4: É, cara, vou pegar a fala do Sadhak que ele falou. Ele falou que antes para falou que a Cru seria top 3 BR junto com a KVKS e com a Sharks. Eu sofri na mão da Cru, eu tão tipo. Eles são tipo, eles são conhecidos como reis do time. É impressionante, tipo, o time que esses meninos tem, Com o Mazino, com o BNJ, tem Eles também, tipo, no Latam Chamam eles de Fenetic Do Latam Então, tipo, tem um estilo muito parecido com a Fenetic De jogar, com as composições Tipo, acho que é na Heavy também eles não usam Não usam duelista Igual a Liquid E, tipo, cara, eu acho que eles podem Surpreender o jogo contra a Fnatic, mano. Eu acho que esse jogo contra a Fnatic Vai ser jogado é, eles têm grandes chances de de ganhar porque tipo assim é, a gente tira muito por base de treino né eu pouco eu treino um pouco com eles porque tipo do Lata não treinam entre si e tipo eles treinam muito mais com BS. e tipo quando chega com, com pra te, jogar tipo, não nunca teve jogo e, tipo eles estão muito disparados na frente dos outros times do Lata então eu acho que sim que a Cru não deveria ser valorizado como estão desvalorizando lá fora. Seja porque eles não assistiram aqui, ou seja porque, sei lá, tanto faz. Mas eu, eu tenho uma grande esperança de que a Cru surpreenda nesse campeonato. Chegando tipo pela Lauer, pela Winner eu acho difícil, mas tipo... Da Lauer, indo pela Lauer ele quietinho, ninguém dando nada por eles, eu acho que eles têm uma grande chance, sim.
0: E é, continuando contigo, aí, amado o que, que significaria uma vitória da Cru contra a Fnatic no duelo de amanhã
4: Cara, pra comunidade do latão? Pra, tipo... É, não, não, no geral
0: No, no aspecto geral Assim
4: uh, Tipo, eu acho que surpreenderia muita gente Tanto aqui no BR Quanto no mundo Mas surpreenderia tanto assim a comunidade do latão saca? Pelo que a gente sabe deles Que a gente conhece, do que eles são capazes é, Pouca coisa que a gente comenta um dos coaches deles é o Betoni que o Rick deve conhecer, que jogou com o na G3X, e o Honor, tipo, são dois caras bastante experientes e chatos, tipo, eles pegam no pé dos jogadores com aprender time, tipo, cooldown, todas as sobre o jogo, tipo, e, tipo, eu acho que isso é um grande diferencial deles, por isso que eu acho que eles têm muita chance de surpreender nesse nesse, nesse Masters.
0: Logatti, oh, eu vi que você se disputou, você tem alguma contribuição?
3: Eu acho que da Cru, o que mais me preocupa neles é deles não irem tão bem nesse Masters, é que assim, eles pegam a Feneric, aí eles usam a comp da Feneric, eles usam a comp da Liquid, e aí entra naquela questão, nós no Brasil eventualmente, e no Latam, não sabemos punir tão bem isso, mas como são os caras que inventaram a roda que eles estão querendo usar, eu acho que eles já passaram por muito mais estresse e falaram, hum, essa comp ela tem essas falhas aqui, essas fala, falhas a colar. E aí vão conseguir extrapolar muito bem. Uh, isso, eu acho que esse é a minha maior preocupação da, com a Cru. É, tá tentando usar o sapato de outra pessoa, não fica tão confortável, e aí o cara lá fora chega e sabe onde te punir, da forma que vai te punir, mas... Eu não acho que vai ser um jogo fácil para Fenéric, Acho que a Feneric vence, mas não acho que vai ser fácil. Uh, principalmente porque a Cru, como o Yamada falou também, são os reis do timing, sabe? Quem nunca tomou um timing do, do Mazino não... <risos> não sabe como é. O
4: então... um Pixel do Nagzette parado de AWP. É, é
3: <risos> exato. Os caras, eles sabem tudo. Sabem tudo até bem demais. Então, eles podem conseguir vencer bem os jogos, principalmente porque... Na hora que você pega o Feneric, o que, que você vai ver? A Feneric provavelmente vai banir Split e aí eles vão ser obrigados a jogar esse box. Nossa mira é tão boa quanto a conta deles. E aí a gente pode banir a Bind, que é o melhor mapa da Feneric. Então vão ser mapas apertados que a gente consegue tirar valor e jogar bem.
0: Então, continuando com você, Gat, você acredita que a é meio que está colocando a Feneric muito acima assim e
3: essa não é a realidade? Eu acho que a Fenérica, ela é. Pra mim, eu, eu sou fanboy da Fenéric. <risos> pra mim, eles são muito acima realmente do mundo. É, mas eu acho que assim, da forma que os caras tratam a cru, eu acho que a Fenérica tá tentando entrar num jogo psicológico, estilo Brasil, anos 90, no futebol, sabe? Chega na entrevista e fala, meu, o que, que você acha amanhã de estar tá pegando o 15 de, sei lá. Aí o cara fala: pô, esse time vai ser mamão com açúcar, vai ser fácil de bater nos caras e tal. Que aí, às vezes você entra no psicológico dos times, mas. É, é que assim, a Fred é um elenco tão novo. Por isso eu acho que eles estão dando essas farpadas. E aí, eles vão pegar uns caras que nem é cru, que é casca grossa. Eu, eu não estaria fazendo isso. Eu estaria indo pro estilo Brasil 2000. Calma, ó, os caras também tem muita chance de vencer e tal. E não dá pano pra manga. Porque na hora que passada, meu, eu não sei se vai ter diretriz da Riot. Para não fazer nada, mas se a Fenérico perder para Cru, Cruz, nossa, eu acho que o estúdio <risos> pega fogo depois.
0: <risos> o, o Rick, o, o Gat, ele puxou até um, um ponto que eu ia perguntar aqui, né? Que foi a saída do, do Sinatra, né? Para quem não sabe, o Sinatra foi suspenso, porque ele foi, teve sofreu algumas acusações aí de abuso sexual da ex-namorada, né? E a Wright suspendeu o Sinatra por seis meses, porque ele não ajudou, não colaborou quase investigações da da White. Aí no lugar do Sinatra, como todo mundo já sabe, o Alten se está jogando. O é, Rick, você você acredita que que Sentinels, por mais que, por mais que tenha apresentado bom desempenho, né, na final do do NA te, esteja realmente caindo assim um pouco de desempenho e até sofrendo como uma tens de dependência
2: Cara, eu acho que a Sentinels mudou muito o estilo de jogo para que o Tens encaixasse da forma mais rápida possível. Porque, se eu não me engano, teve tudo aconteceu com o Sinatra e uma semana depois já tinha campeonato já. Então, eles tiveram que, ó, oh, Tens, vem pra cá, joga do jeito que você melhor joga e a gente vai encaixar com você. E isso fez com que a Sentinels perdesse muito do que você perde quando tem um cara tão criativo contra o, contra o Sinatra. Que é realmente jogadas novas, coisas, ideias novas. Você tem uma pessoa que pensa somente no... Como é que eu vou pegar aquela kill? É muito diferente de ter uma pessoa que pensa... Pô, como é que eu vou fazer que o meu companheiro pegue aquela kill da forma mais segura e fácil possível? É só você abrir e dar na cara. Então, é, a Sentinels está começando a cair... No que é, muitos times caem Você tem um jogador tipo, de outro nível E você joga pra ele Chega um momento que os times percebem Pô, véio, a Sentinels tá só jogando pro tens Vamos fazer alguma coisa contra isso E você dá certo Você acaba prendendo a, a Sentinels Pô, o tens, tá jogar, o tens não tá conseguindo jogar Como é que a gente vai sair disso? Óbvio que tem outros nomes maravilhosos lá Que podem tirar uma kill ali, tirar uma kill Outra ali, mas quando o jogo ele fica muito fácil De ser lido, principalmente no Valorant É prejudicial pra caramba
0: Ô, Caco, a gente já teve até esse bate-papo lá na redação, né, que pouco se fala sobre a Verso mas é uma equipe que tem é, bons nomes, né, o Venite, tem os Elsys, o Efres lá, né. Você acredita que estão deixando um pouco é, a Verso de lado, sendo que pode ser uma equipe que pode até chegar ou até fazer um pouco mais do que a Sentinel, e só estão falando, ah, a Sentinels é melhor do NA, a é isso, sentindo é aquilo. sei que estão esquecendo um pouco a Verso 1? Ah,
1: mais ou menos, né, Pumba? como como o Rick falou, acho que tem equipe melhor preparada aqui, a Verso 1 lá no NA, e meio que eles conseguiram chegar ali pelo dia mesmo, ó. claro que eles têm jogadores bons, o Vente é bom, o Zéus é muito bom jogador, é, ele pô, menino novo, tava se destacando no CS, Eu acho que ele tinha um futuro ali ali no CS ainda, mas arriscou vir para cá e agora tá colhendo frutos, né, mas acho que eles ainda estão um passo atrás do resto da galera e não vão arrumar grandes coisas aí no campeonato, não.
0: Ô, para a gente, infelizmente, né, chegando na, nessa reta final do, do programa, é, a gente falou, né, sobre os favoritos, né, e até um pouco sobre surpresas com a Cru. Mas, pra você, cara, qual é a equipe que pode ser, assim, não menosprezando não menospre ou falando de forma errada, assim, pra evitar interpretações errôneas, né? Que time que pode aparecer como uma zebra nesse, é, nesse Masters?
3: Ah, eu colocaria, na minha opinião, a Cru e a Sharks Eu acho que são os times que mais tem chance de poder tá despontando, conseguindo trazer o jogo e, e surpreendendo todo mundo. De desde porque a mídia lá fora tá subestimando os caras, mas porque a gente sabe que eles têm potencial. Claro que é arrumar a casa faltando uma semana para conseguir adaptar todo o estilo de jogo para times que, que começaram a punir o que eles não sabiam que era possível punir. Então... para mim são esses dois... Acho que é assim, a nota na, na minha opinião, ela até pelo fato de serem coreanos, muita gente deve olhar e, e passar a mão na cabeça deles, mas para mim os grandes cavalos, uh, ovelhas negras, assim, da família e tal, é justamente a Cru e as Sharks que podem surpreender.
0: E você, amado, você já falou um pouco da Cru, mas tem alguma outra equipe que para você pode ser o, uma zebra aí, sendo campeã
4: Cara... Tipo, eu tô, eu tô dividindo esse Masters em três potinhos ali. Tipo, o pote 1 um, a gente coloca a Sentinels, a Liquid a, a VKS. No pote 2 a gente coloca a Fenetic, a Cru, a Noturn e a Sharks. No pote 3 a gente coloca ali a, a, a XT e a Cruz tipo Eu acho que os times assim que pode surpreender, igual o Gat falou, é a Sharks e a cru pelo que a gente já conhece deles, e que eles podem mostrar lá fora. Uh, mas eu acho que, tipo, não acho que a Crazy Raccoon, nem a X, tem, tipo, seja um cavalo paraguaio que chega, tipo, na semifinal, no winner semifinal lower Eu não acredito muito nisso, não. Então eu ficaria muito mais com a, com a Sharks e a Cru.
0: E você, Capo, Quem, na sua opinião, pode surpreender?
1: Vou falar outro nome aí pra ser um pouco diferente, mas acho que, não sei, não sei se alguém coloca os coreanos como favoritos, mas acho que a Natur pode surpreender. Mesmo eu falando que a Sharks vai ganhar a primeira partida aí, eu acho que uhum. eles fazem algumas coisas diferentes que podem assustar e eles podem
2: ir longe por causa disso.
0: E você, Rick?
2: Cara, eu acho que. Só porque todo mundo esquece mesmo, acho que é a um ano pode acabar surpreendendo. É, não acho que eles fossem os melhores nomes para vir para esse Masters lá do DNA, mas eles estão aqui, tem que respeitar, assim como eu falo da Noturno, tem que respeitar também, porque chegou da, da, da região do, do 100-0, então acho que eles. E, cara, sem dúvida nenhuma, eu não coloco a Sharks como um, 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 cavalo, um cavalo paraguaio, alguma coisa assim. Acho que por nós aqui a gente tem a consciência que eles podem chegar muito tranquilo, então não vou colocar eles nesse nome, então eu vou falar da Cru. Acho que a Cru é um bom, um ótimo time. É, o Onur ele veio do Smite, que é uma, um jogo que eu acompanho bastante, se eu não estou enganado, é ele mesmo que veio de lá. E veio junto com essa safra de ótimos jogadores que estão aqui no Brasil: o Sadak e o. e o. nós. Então, cara, ele, se ele tem alguma coisa para trazer, ele vai trazer e vai tirar o melhor ali no, no Campeonato Internacional.
0: Então, pessoal, uma coisa que eu gosto de sempre perguntar, né? São os jogadores que, na sua opinião, podem se destacar. E eu gostaria que vocês é, escolhessem um ou dois, ou quantos vocês quiserem, né? Ô, Rick, para você, cara, qual o jogador que pode se destacar? Qual o jogador que a gente precisa ficar de olho, que ele pode surpreender com uma boa exibição individual?
2: Cara, o Saci, para mim, vai ser... Ele foi o melhor jogador do Brasil nesses últimos, nesses últimos meses. É, e lá de fora eu vou colocar só um e vou falar do. Do coreano, o. o alô. Manjet eu tenho um pavor de manjet coreana, então acho que são esses dois nomes. E você, amada? Só dois?
0: Onde você quiser, cara.
4: Cara, screen, dance. Saci, FRZ, Nugzete, Mazino, Boster da Fnatic, O Alô, o Patipan.
0: Cara, daqui, a, daqui a pouco eu vou falar os 50 que tá lá no campeonato. Tem muito,
4: muito jogador, tem muito jogador bom, cara. Mas vai ser pegado, né? tipo, <risos> os duelistas em si, os Sovas. Vai, tipo, eu acho que os Sovas vão fazer bastante diferente, tá ligado? Esse campeonato.
0: E você, Caco? tem algum jogador que você acha que a galera tem que ficar de olho?
1: Acho que o Sadak eu sou muito fã de Sentinelas, que jogam muito bom, e eu acho ele muito inteligente. Então, eu acho que a galera vai, vai tomar um susto quando ver ele jogando, e as, tipo assim, as 10 malucas que ele consegue fazer. Por exemplo, o que ele tava fazendo com a Viper na base tava surpreendendo muita gente. E colocar alguém de fora, acho que eu vou colocar o solo, por causa que é um brit que a gente não tem costume muito de ver. Eu acho que vale a pena ver um cara fazendo um jogo daquele, um suporte que nem ele faz.
0: E você, Gat? Algum jogador que te chama a atenção assim? Que pô, esse, aqui, esse cara aqui, pessoal brasileiro que não, que não, até não costuma ver jogos jogo de fora, tem que assistir.
3: Brasileiro, eu com certeza, olharia um pouco com mais carinho os jogos da NOTO, porque tem o Brit, a gente não tá acostumado a ver Brit. Já vai aproveitar que vai jogar contra a Char assiste, vê como é e entende um pouco da situação que o cara é, usa o... A, acho que é falha tectônica o nome da habilidade, ele sabe usar muito bem para conseguir comprar espaço e atrapalhar desenvolvimento dos outros times. Ele também faz uma Sky, se eu não me engano, na Ascent. Então, é um cara pra a gente ficar de olho, para poder ver como é, tá ligado? Jogar um cara em alto nível que tá acostumado a fazer isso há bastante tempo mas eu acho assim, o destaque principalmente mundo, vai pro Saci sabe, porque ninguém tá acostumado com o nível de sova que o cara é, todo mundo ficava falando um pouco do Sinatra, que o Sinatra fazia alguma coisinha aqui, pá, tal o Saci faz 30 vezes melhor que o Sinatra fazia, sabe, gestão de ultimate foi que eu falou, meu, eu não sei se as pessoas do Brasil não sabem desviar ou se é o mundo inteiro eu sou realmente muito bom, eu acho, olhando por fora, que ele é um cara realmente muito bom e que ele vai conseguir surpreender... É, Sadak obviamente... Mas assim... Para falar de outra pessoa que eu acho que pode trazer também... Um, Para gente pontuar... Vamos falar também do Mazino... Que o cara vai, com o melhor timing da Terra... tá é, Vai fazer umas kills impressionantes... E de um cara também um pouco mais solidificado no cenário... Eu falaria do Cryptix. Eu acho que às vezes por estar por tá na role de sentinela... Não chama tanta atenção... Mas o tanto que ele tá trazendo de segurança, principalmente pra Liquid, na minha opinião, uh, deixando ele várias vezes em situações, velho, segura aí esse bombe, e ele vai e segura, eu, eu acho que é um cara que, tem que, que a galera tem que prestar e, e admirar como ele joga. Eu acho que ele lembra até um pouco várias vezes que a gente na Vorax deixava o Dragonite ele resolve várias buchas impressionantes. Então tá aí um cara muito legal de poder estar se assistindo. Eu vou até dar um, vou dar um
0: pitaco nesse, nesse último, última pergunta, porque eu sou. O Caco, o Caco e o Carlos sabem muito bem, eu sou um pouco saudosista, né? Porque eu vim do CS 1.6 e lá no CS 1.6 eu tive a oportunidade, né, de ver esse trio aí da, da Notone levando a Coreia ao topo do CS mundial, né? Ainda mais o solo, e eu acho que para quem está vindo do Valorante e. Quem chegou no Valorant Viro do CS e quer saber um pouco mais sobre a história do CS, tem que assistir esses três jogando, né? Ainda mais o solo que, pô, os caras arrebentavam. Então, pessoal, é, infelizmente, né? Nosso programa está chegando ao fim. É, gostaria de agradecer é, a todos aqui. Vou, vou dar o um espacinho para cada um, mas é, agradecer a Games Club né, pelo espaço cedido. Agradecer ao pessoal da Avan. Por ter liberado o Rick, o pessoal da Meta, por ter liberado o Yamada. Gostaria de avisar aqui, não só esse programa né, gravado, mas como os cortes vão estar lá no nosso canal Games Club Media TV e a versão podcast no Spotify e em outras plataformas de podcast. Gati, você aqui é o primeiro da lista. Por favor, esse espaço seu aí
3: é para seu jabá, né? Agradecer de novo o convite, poder bater aqui o papo. Muito legal, com a Yamada, com o Rick, com você, com o Caco, a... já falei isso mais uma vez. Esse é o papo mais legal que a gente gosta de poder estar tá tendo e aquecendo a galera para saber o que olhar lá no Masters. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui embaixo, acho que é aqui ou aqui, é... o Nick é... no Twitter, a gente vai estar tá fazendo nessa segunda-feira é... um radinho de pilha, né? um radinho de pilha clássico, já que o Brasil é a única região que não pode... É, fazer co-stream junto, então a gente <risos> vai assistir de boa nessa segunda-feira toda essa abertura. É, e é isso, galera. Obrigado por apoiar meu trabalho. Quem quiser ver, eu também, gato wp na Twitch pra ver as lives. Rick esse é o seu ah, espaço.
1: O gato esqueceu de falar que ele tá procurando emprego também.
3: <risos>
2: ele deixar avisado.
3: Se alguém quiser oferecer uma vaguinha em algum lugar, tamo aí a gente aceitando as propostas, gente.
2: Bem lembrado, bem lembrado. É, cara, só queria agradecer o convite. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado pelo papo, foi muito da hora. Agradecer também ao meu querido Vicenzo Mandetta por ter me dado a oportunidade de entrar na van. Então hoje eu tô aqui. Então agradecer também a ele. E é isso. Obrigado, Gatti. Obrigado, Yamada. Obrigado, Caco. Obrigado também, Pumba. Sensacional bate-papo. Podem me convidar sempre que quiserem. Tamo junto.
0: Yamada, sei que você é bastante falado aí nas redes sociais, né? Mas pra quem não te conhece, fala um pouquinho aí sobre você nesse espacinho aí.
4: Cara, eu sou o clute da Metagame, do Latam, no caso a gente joga aí pelo LAS, né? É... Matheus e Yamada novos no Twitter agradecer o espaço aí pro Caco, pro Gat, pro Pumba, o Rick, a gente já tá sempre aí comentando no Twitter também sobre os jogos. E é isso. A gente estou tô gol tô gato. Tô aí pelo Twitter comentando jogos, falando algumas coisas que as pessoas não querem ouvir. <risos> e é isso.
0: Por último, e não menos importante, meu parceiro de redação aí, o cara das notas, Capo. Muito obrigado aí mais uma vez. Se você quiser fazer um jabazinho aí, a hora é agora.
1: Jabá. Não quero não. Queria agradecer aí o Pumba pelo convite no domingo à noite. Eu deixei minha uma excelentíssima de lado para vir aqui estar tá comentando Valorant com vocês. Valeu, Rick. Valeu, Gat. Valeu, Yamada. Quem quiser me acompanhar, só assistir o Valorant Zone que eu vou sempre estar postando notícia lá.
0: Então é isso, pessoal. Lembrando mais uma vez, o Valorant Masters 2, né? Começa amanhã, dia 24, a partir do meio-dia. E você poderá conferir todas as emoções lá no Valorant Zone em GG, e na, em todas as nossas redes sociais e é claro também agradecer ao Car, o, Car, o o Carlos, né, por, por estar de Ops hoje aí. É isso, pessoal. Tenham uma boa noite, um ótimo fim de domingo e amanhã todo mundo aí torcendo por Sharks e vai é nóis.